0: Hello e Nihau, que hoje a gente tá indo não pra China, mas pra Taiwan, talvez a gente vai pra China? Não sei, é um papo que a gente vai ter com o Guilherme hoje, que ele trabalha lá em Taiwan já há três anos e meio como engenheiro de pesquisa em inteligência artificial. Como é que você tá, Guilherme? Oi, Fabrício, tudo certo? Bora lá participar, esse papo, então. Bom, Guilherme, pra gente começar aqui, eu vou fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo, que é pra você se apresentar, né, então fala pra gente de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, um pouquinho da sua carreira, né? um passo a passo até você chegar aí em Taiwan.
1: Ah, então eu sou natural de Santa Catarina, no, no Brasil, de uma cidade pequena bem no, no oeste de Santa Catarina, chamada São Miguel do Oeste, uma cidade que acho que tem talvez uns 30 mil habitantes, então é muito pequena, então eu fiz meu ensino médio da minha infância lá, e aí eu fui cursar a universidade na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, eu fiz o meu bacharel lá em cinco anos, cinco anos e meio em Engenharia da Computação. E aí, quando eu tava na universidade lá, eu comecei a ter contato. Mais ou menos na segunda metade do curso, eu entrei em um grupo de robótica que tinha lá. Com o professor Rodrigo Guerra. Dentro desse grupo, então, eu comecei a aprender mais sobre robótica. Cheguei a participar de algumas competições. Então, naquele laboratório, a gente focava em robótica da humanóide, então a gente usava os roupazinhos humanoides com pernas e braços quando eu tava no final da minha graduação eu participei de uma competição que chama FIRA e essa competição na verdade foi em Taiwan então quando eu ainda tava fazendo meu bacharel no Brasil, eu tava lá na finaleira do, do curso, eu vim para Taiwan por duas semanas, eu e um outro colega meu a gente era os únicos dois membros do, do nosso time na, naquela época e a gente participou dessa competição aqui, e aí durante essa competição eu conheci também através do meu professor um outro professor chamado Jackie Baltes, e esse professor ele era o organizador dessa competição então através do meu professor, eu também já tava no final da minha graduação, eu comecei a conversar com o professor Jackie sobre tentar engatar um mestrado após eu finalizar o meu curso né então eu vim pra essa competição em Taiwan eu fiquei duas semanas aqui, e aí eu voltei pro Brasil depois disso, finalizei o meu bacharel lá, então eu fiquei seis meses mais no Brasil e finalizado então a minha graduação lá, então eu vim para cá para fazer o meu mestrado. E aí eu fiz dois anos do meu mestrado aqui com o professor Jack Boltz na Universidade National Taiwan Normal University, é o nome em inglês. Então fiz dois anos do mestrado também em robótica, na, na mesma área de robótica, com machine learning inteligência artificial. E aí quando eu cheguei no final do meu mestrado, eu tava um pouco cansado de ser estudante, né? Então, dois anos de, de estudante é uma coisa que eu, que eu gosto muito, porque tu faz bastante pesquisa, é legal de trabalhar, mas ser estudante é um pouco complicado em questão final financeira, né? Então, até durante meu mestrado, eu ainda precisava, de vez em quando, ter a ajuda dos meus pais. E quando eu cheguei no final do mestrado, eu comecei a olhar vagas, oportunidades de emprego que tinha aqui. Então, quando eu tava no final do, do mestrado, eu comecei a aplicar, né? para várias empresas aqui. E aí, uma das empresas... Na verdade, eu participei de um evento que teve aqui para estudantes estrangeiros, para conhecerem as empresas de Taiwan, né? Então, as empresas iam nesse evento e elas se apresentavam, e mostravam que elas desenvolviam e aí tentavam atrair, né? O pessoal nesse evento, teve uma empresa só, na verdade, que me atraiu, porque eles estavam trabalhando com coisas bem na área de robótica e inteligência artificial, e aí nesse evento eu conversei com eles, eu entreguei o meu currículo, fiz o um processo de entrevista deles, de, na época acho que era duas ou três entrevistas, e aí eles me contrataram, né? Eu finalizei o meu mestrado, daí eu entrei nessa empresa, e agora eu tô trabalhando nela há um ano e meio lá. Então, mais ou menos essa a trajetória.
0: E o seu mestrado, ele era em inglês ou em chinês?
1: Então, era em inglês, né? <risos> o nome do meu professor, ele é Jackie Baltes, e ele é um professor aqui em Taiwan, mas na verdade a nacionalidade dele é alemão. E antes de ele ser um professor aqui, ele também foi professor na Nova Zelândia, ele foi professor no Canadá e agora ele tá aqui. Então, o meu professor, o meu advisor, né, meu supervisor, ele, ele é, fala em inglês, né. Então, isso te ajudou um monte. Mas em questão de créditos, né, as, as aulas que eu tive que fazer, o meu departamento, ele oferecia algumas disciplinas em inglês. Então, algumas disciplinas até eram do meu próprio professor, né, e todas essas eram em inglês. Mas outras disciplinas que eram dos professores taiwaneses, eles ofertavam elas em inglês. O que acontecia é que, algumas vezes, quando eu ia fazer essa disciplina Às vezes eu era o único aluno estrangeiro na, na sala de aula, né? Então o professor meio que fazia metade inglês Metade chinês Então ele lá e explicava os slides em chinês E aí depois ele explicava em inglês Olhando só pra <risos> mim né?
0: Nossa, que engraçado, cara é, E esse negócio de nome, pelo menos na, na China, né, na Ásia eu Acho que não, é, não significa tanta coisa Porque eu conheço já muitos chineses Que eles trocam o nome, né? Quando eles vão para Europa Ou quando eles vão em algum evento Assim, então o nome do cara é sei lá, alguma coisa bem, bem tradicional chinesa. Não vou conseguir reproduzir aqui. Ele fala que ele se chama John. Ou oh, Mary. Eu já vi isso muitas vezes na Europa.
1: <risos> Sim, isso é muito comum. Às vezes, eu acho que eles fazem isso, mesmo quando eles não vão viajar. Não sei exatamente na China, mas pelo menos aqui Taiwan, né? A minha perspectiva é que todos eles sempre têm o nome chinês, né? O nome tradicional, vamos dizer, o nome de verdade, como tu disse. Mas eles também sempre têm um nome em inglês. E que eles usam até mesmo entre eles aqui. Por exemplo, a minha namorada, ela tem, ela tem o nome chinês dela, mas eu conheço ela pelo nome inglês, eu chamo ela pelo nome inglês dela, e os amigos delas também chamam ela pelo nome inglês, e ela chama os amigos delas pelo nome inglês. No meu trabalho também, os meus colegas, mesmo quando eles conversam em chinês entre si, eles acabam usando o nome inglês deles. <risos> não sei, é meio que por preferência deles.
0: Sim, sim. Eu tinha uma amiga chinesa que ela morava em Barcelona, aqui na Espanha, e ela adotou o nome Marina, porque o é um nome não era nem inglês, né, em espanhol mesmo. E Guilherme, como é que foi essa primeira impressão chegando em Taiwan, né? Porque Imagino que os brasileiros, em geral, não façam a menor ideia de como é Taiwan, aparência, né, tipo, tanto da, de belezas naturais, quanto da cidade mesmo, como é que funciona aí?
1: É, sinceramente, antes de eu ter a oportunidade de vir pra cá, antes, quando eu ainda tava lá no Brasil, né, e eu tava conversando com o meu professor, e antes de eu saber, né, de existe a possibilidade de eu vir fazer o meu mestrado, de eu vir estudar aqui, eu nem, nem sabia direito, né, o que era Taiwan, talvez eu tinha ouvido eu falar, mas, por exemplo, não, não sabia nem no mapa e olhar onde é que tava, né. Então, na verdade, eu não, não tinha muita expectativa. Como eu disse antes de eu vim estudar, né, eu vim seis meses e eu passei duas semanas aqui. E, na verdade, não tive nenhuma expectativa específica. Eu acho que eu imaginava talvez a mesma coisa que a gente imagina de um país da, da Ásia, por exemplo, imaginava algo como a China. É um pouco parecido bastante com a China, mas, na verdade, acho que alguma coisa que surpreendeu um pouco é que eles têm muita influência japonesa aqui também. Então, às vezes caminhando por alguns lugares chega a parecer um pouco com o Japão e geralmente o pessoal o pessoal daqui diz que é um pouco parecido com o Japão mas o Japão é como se fosse um nível a mais de organização
0: você falou que você estava estudando aí né no, no mestrado e depois você foi fazer entrevistas nesse centro de empresa né que as empresas se, a, se apresentam para os alunos como foram essas entrevistas
1: é, então para essa empresa que eu acabei sendo contratado né esse evento ele é um evento que acontece todo ano aqui que é uma organização... Eu acho que é... Como é que é que dizem em português? O oh, sponsor.
0: Ah, é, tipo um patrocinador.
1: Patrocínio, isso. Ou que tem o suporte do governo mesmo. Mas a ideia é que eles organizam em um centro lá. Eles convidaram várias empresas e eles mandaram um e-mail em massa assim para todos os estudantes internacionais. Em algum banco de dados eles têm isso, né? Então para todos os estudantes internacionais que estavam na cidade da minha universidade e de outras universidades também receberam esse e-mail para ir nesse evento, né, para se registrar. Nesse evento foi, cada empresa fez uma, uma apresentação de, acho que cinco minutos, com um palco, né, então eles apresentavam alguns slides sobre o trabalho deles e que tipo de posição, né, que eles estavam procurando, e depois disso daí tinha uma área aberta em que cada empresa tinha o seu stand e algumas pessoas da empresa lá, e aí tu podia ir lá e conversar diretamente com a empresa, e aí, o pessoal fazia filinha e entregava o currículo. Então, na verdade, esse foi só o meu primeiro contato com a empresa, Pude conversar um com eles, falar um pouco do, do trabalho que eu fazia e o que eu tava interessado. E aí depois disso eles me engataram direto no processo de, de entrevista dele, que é o que geralmente se espera dessas empresas, né? Então faz lá uma rodada de programação, né um problema tipo lead code, esse tipo de problema. Passando essa parte da entrevista, daí eles chamavam para entrevista on-site, que aí é um dia que eu fui na empresa lá e aí eu conversei com fiquei acho que de 4 a 5 horas lá na empresa e conversei com quatro pessoas diferentes. Então conversei com a minha atual chefe, né? ter certeza que a gente se alinhava, né? A gente espera um do outro e depois aí três rodadas também de problemas de... Naquele tempo foi metade problema de programação, tipo Lead Code, e como é um centro meio de pesquisa e desenvolvimento, também outra parte da, das entrevistas foi uma pergunta bem aberta, né? Então eles davam algum problema relacionado aos tipos de coisas que a gente quer resolver na empresa e aí meio que só discutir assim de, de forma aberta, né? Sobre possíveis soluções comigo, né? Que era o candidato na época.
0: E aí, entrando na empresa, como que funciona o dia a dia de uma empresa em Taiwan?
1: Então, eu acho que isso pode também variar muito de empresa para empresa, que tem a questão de a cultura de trabalho. A empresa que eu trabalho, o nome dela é Inventec. E é uma empresa muito grande, gigantesca. Acho que a gente tem mais de 23 mil funcionários. Então, é uma empresa que tem fábricas na China. É uma empresa muito grande. Mas o nosso departamento, o departamento que eu trabalho, é o centro de inteligência artificial da empresa. Então, na verdade, o nosso departamento ele é bem pequeno. E o nosso departamento, dentro da estrutura da, da empresa, a hierarquia da empresa, a gente tem a nossa chefe e a nossa chefe ela responde diretamente para o CEO da empresa. A nossa chefe é tailandesa, mas ela ela fez a carreira dela, ela estudou nos Estados Unidos, ela teve outras empresas ela trabalhou em outras empresas ocidentais, então ela meio que trouxe um pouco da cultura de lá para cá então, dentro do nosso departamento ali na empresa, é um pouco diferente da cultura de trabalho asiática ou da cultura de trabalho taiwanesa aqui. o meu dia a dia, na verdade, eu acho que tá um pouco mais próximo de outras empresas ocidentais do que o que seria o normal aqui no, no país mesmo então, por exemplo, a gente, questão de, por exemplo horário, a cultura de trabalho tradicional aqui, eles são muito rígidos com o horário, né? Então, se você entra por exemplo, nove da manhã nove da manhã lá, você tem que trabalhar até o teu horário definido. Geralmente o pessoal aqui trabalha a hora extra tenho vários colegas meus, que eu fiz mestrado junto com eles, e agora eles também trabalham em empresas taionesas, e conversando com eles não é que eles são obrigados a fazer hora extra, mas a cultura de trabalho é que todo mundo faz hora extra então se tu, tu tá lá na empresa e todos os seus colegas vão trabalhar, sei lá três horas extra todo dia, e aí e você é o um cara que não faz hora extra, é, fica um pouco ruim, né? Tem um pouco de peer pressure, então tu acaba meio que se forçando a ti mesmo a trabalhar mais. E muitas vezes eles falam que nem tem trabalho para fazer, né? Só porque se o chefe tá lá ainda na empresa, fica feio sair antes do chefe, né? Esse tipo de coisa. Porque eu ouço bastante também, tem amigos meus que eles estão fazendo entrevistas, eles acabam procurando empresas ocidentais, né? Que tem várias empresas grandes que tem os escritórios aqui, então eles acabam procurando trabalhar nessas empresas, tentando fugir um pouco das empresas que são tailanesas mesmo. É um pouco engraçado isso.
0: E você falou que está trabalhando com inteligência artificial né, nessa área de pesquisa. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente exatamente, assim, ou, ou por cima, na verdade, o que você está fazendo e que tecnologias vocês usam aí?
1: O nosso departamento na empresa, né? Então, como eu disse, ele é o departamento de inteligência artificial. E a gente meio que tem dois objetivos, né? A gente meio que supre dois tipos de necessidade na empresa. Então, uma coisa que a gente faz é que a gente tem alguns projetos, não necessariamente necessariamente vão virar produto ou necessariamente vão trazer valor para a empresa de imediato. Então esses são projetos, por exemplo, mais voltados para pesquisa, são trabalhos, por exemplo, que a gente busca publicar, né? É uma coisa bem parecida com o um trabalho acadêmico, né? Então se o pessoal que faz mestrado faz doutorado, a mesma coisa que você buscaria fazer no mestrado, doutorado, que é publicar artigos, é coisas que a gente também busca fazer, né? Então é uma coisa que para uma empresa em si, talvez não traz um valor imediato, né? Mas por estar criando novas tecnologias e por estar publicando publicando esses artigos, se a gente consegue publicar papers, conferências em journals de relevância, a gente acaba elevando o nome da empresa. Né? Então, isso é um dos tipos de, de trabalhos que a gente busca fazer. Né? Dentro disso, alguns projetos que a gente tem, a gente tem projetos relacionados com robótica, é o que eu estou trabalhando mais, foi o motivo de eu ter sido contratado nessa empresa, então a gente trabalha com tecnologia relacionada a reinforcement learning, então, aprendizado por reforço. Se o pessoal tiver mais interessado quiser dar uma olhada, vocês podem entrar no nosso site AI thought inventec.com, ai.inventec.com então lá vão ver alguns trabalhos que já foram publicados nessa área e o que a gente está trabalhando agora, se você olhar lá no site, então a gente fez antes mesmo de entrar na empresa, o pessoal já estava trabalhando com aprendizado por reforço para animação, então você vai ver que lá que tem um cachorro, é um modelo de um cachorro 3D e ele aprende a caminhar, aprende a pular aprende a fazer vários movimentos a partir de dados de motion capture, então isso são trabalhos que já foram publicados antes e o que a está trabalhando agora é tentar trazer isso para o mundo real, trazer... O que foi aprendido numa simulação e aplicar com um robô de verdade. Outras coisas que a gente trabalha lá, que são projetos que eu não estou envolvido diretamente, mas estou no mesmo departamento e eu participo em discussões. A gente tem coisas relacionadas com dispositivos médicos, então o pessoal trabalha, por exemplo, para tentar prever problemas de coração com sensores, por exemplo, que tudo tem no smartwatch. Então a gente tem essa área também de medical devices. Então essa vai ser a parte mais mais de pesquisa, né? Que a gente busca publicar e criar coisas novas. No outro lado, que as coisas de valor mais imediato, é que a empresa é muito grande, então tem vários departamentos. Bem frequentemente, outros departamentos da empresa, eles vão estar tá procurando otimizar algum processo. Então, por exemplo, a empresa trabalha com fabricação de laptops. Então, por exemplo, em linhas de produção, se a gente quer detectar, por exemplo, se o laptop lá na linha de produção tem algum defeito, né? Vai lá e coloca uma câmera e aplica machine learning para detectar quando que tem o defeito no no frame do laptop, né, ou qual que é o tipo de defeito, se é um defeito que é crítico, né, que tem que tirar o laptop da linha de produção, você pode manter ele lá. Outras coisas é, por exemplo, problemas de scheduling, agendamento. Então, se a gente tem uma linha de produção e aí, no dia no dia X a gente recebe lá, precisa produzir mil laptops da marca X e dois mil laptops da marca Y. O material que é usado pra marca X e pra marca Y são materiais diferentes, né, mas quando a gente tem, por exemplo, só, só números aqui, né, que eu estou jogando. Então, se tem, por exemplo, lá, duas ou três linhas de produção e leva X tempo para preparar a linha para produzir o laptop da marca X, como que a gente vai fazer o agendamento? Né? Como que a gente vai decidir quantos laptops a gente vai colocar em cada linha para otimizar o tempo, para reduzir o custo? Né? Esse tipo de problemas. Esse seria os problemas que a gente tenta resolver que são mais voltados para o interno da, da empresa, né? para tentar otimizar algum processo interno.
0: Muito interessante. Acho que a galera vai curtir muito. Se alguém quiser é, o contato do Guilherme tá lá sempre, né, em devesseinfronteiras.tech, LinkedIn dele. E os seus pares aí, a galera você falou que seu chefe, né, a sua chefe é taiwanesa, mas já morou fora, mas o resto deles são taiwaneses, a maioria ou tem estrangeiros também?
1: A gente tem alguns estrangeiros, mas a maioria do, dos meus colegas são taiwaneses. O nosso departamento, no momento, acho que tem 20 pessoas, de estrangeiro tem eu, que sou brasileiro, a gente tem um espanhol e a gente tem dois indonésios.
0: E como que é esse contato aí com os taiwaneses? Você fez amigos? Você sai pro barzinho? Eles convidam para fazer churrasco? Como é que funciona?
1: Não convidam pro churrasco exatamente, mas a gente sai, sai bastante. Eu achei, na verdade, o, o povo daqui é um povo bem fácil de fazer amizade. A cultura é diferente do, do Brasil, né? Os tipos de atividades né, que a gente faz são diferentes, mas em questão de fazer amizade, de sair com o pessoal, eles são um povo que é muito fácil, né? muito fácil de se aproximar deles. Então, colegas que eu fiz no, no mestrado, né? Eu saio com eles ainda. Agora, por exemplo, vários colegas meus que talvez eu conheci por pouco tempo lá acabam virando amigos bem próximos. Então, a gente conversa sobre emprego, a gente tenta se ajudar. O que eu faço bastante com alguns amigos meus do mestrado é sair jogar basquete, que aqui o pessoal, o pessoal gosta muito, muito de basquete. Que nem no Brasil, acho que a gente gosta de, de futebol. Aqui o pessoal é fissurado em basquete, cada esquina assim, toando um pouco aqui. Tem quadras públicas e sempre tem gente jogando. Então, é um pessoal bem fácil de fazer amizade eu tenho uma namorada aqui, a gente está namorando há dois anos já, na verdade é algo que eu recomendo bastante, se você é estrangeiro, vai para um lugar, por exemplo, que nem China ou Taiwan, que a, que a língua é muito difícil de aprender, arranjar uma namorada é algo que te ajuda demais.
0: Você está falando então chinês agora?
1: Ah, eu consigo consigo arranhar um pouquinho, mas o meu chinês é muito básico, se eu for, por exemplo, pedir comida e o pessoal tiver paciência eu vou conseguir entender esse tipo de interação que é mais comum do dia a dia, que eu já tô acostumado, eu consigo fazer. Mas em questão de, de fluência mesmo assim, pra conversar sobre qualquer assunto, não tenho tem essa capacidade.
0: Entendi. E aproveitando que você já puxou o assunto aí, como é que funciona o chaveco em Taiwan e como que é namorar uma taiwanesa, né? Você acha que é muito diferente de namorar uma brasileira? É
1: diferente, talvez, em questão de atividades que você faz. Como eu falei antes também, o pessoal aqui não é muito chegado, por exemplo, em festa. Eu acho que a gente tem uma cultura bem forte no Brasil de, de balada, de ir pra festa e, e beber bastante aqui o pessoal é meio diferente né, então o pessoal, claro que tem gente que faz isso eu também, já fiz isso aqui com, com alguns amigos, mas não é uma atividade comum né, em questão de chaveco para ser sincero, não fiz muito chaveco por aqui, porque quando eu tava no meu mestrado eu tava bem focado no meu mestrado o que aconteceu para mim é que eu acabei conhecendo a minha atual namorada, porque eu quis fazer language exchange então eu me registrei num aplicativo para fazer troca de línguas. Né? e aí a gente começou a conversar no, num aplicativo e a gente viu na, na verdade esse aplicativo ele não era de Taiwan é um aplicativo que em qualquer lugar do mundo você conversa com qualquer outra pessoa né? você só coloca a língua que eu, que eu falo a língua que eu quero aprender, eu coloquei lá português, né falo inglês e quero aprender chinês, e aí por acaso né eu comecei a conversar com essa menina e a gente viu que a gente era da mesma universidade, a mesma universidade, então bem próximos um do outro, e a gente começou a conversar e a gente saiu para fazer da Language exchange e meio que só <risos> rolou, né?
0: Interessante. É, foi bem, bem mais natural.
1: E em questão de relacionamento, eu esperava que fosse ser mais diferente. Talvez isso pode ser da minha namorada mesmo, né? É uma coisa muito, muito pessoal, né? Muito subjetiva. Acho que a, ma a maior diferença, a maior diferença mesmo em questão de relacionamento é um pouco... A linguagem no, no começo, porque quando a gente não, não fala a língua nativa um do outro, a gente entra em algumas situações né que é difícil explicar. fica às vezes, às vezes é um pouco difícil a comunicação, especialmente sobre sentimentos e coisas do tipo. né Mas a minha namorada ela é muito cabeça aberta e o pessoal aqui no geral, sobre essa questão de relacionamento, eu acho que eles são bem abertos também. Não necessariamente eles têm muitas expectativas. Né? Às vezes a gente ouve algumas histórias que se começa a namorar tem que casar, ou coisa do <risos> Tipo assim, acho que a gente não teve Não teve nenhuma pressão, uma coisa assim E agora que a gente tem um relacionamento Por um longo tempo, a gente tem um relacionamento muito bom Eu já conheço a família dela também E a família dela também é muito aberta Acho que dentro da família dela eles já tiveram Outros parentes dela que são Casados com estrangeiros Já é uma situação que não é tão estranha para eles E mesmo eu não conseguindo falar muito Chinês, eles tentam se comunicar comigo Tentam arranhar o inglês Na verdade, acho que foi bem fácil Não teve muito problema problema na é questão de relacionamento
0: Guilherme, eu fiz uma brincadeira lá no começo, na abertura, né, sobre se Taiwan seria a China ou não. Eu queria que você, né, que já tá aí há uns bons anos, desse uma visão, uma visão sua ou uma visão dos locais, né, dos seus amigos, da sua namorada, enfim, que falam por aí. Até porque semana passada, eu acho, teve né, a visita da Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos, que ela passou um tempo aí, causou um fuzoe, né. Teve avião chinês entrando no espaço aéreo de Taiwan, exercícios militares. Falaram de Terceira Guerra Mundial. Dá uma visão pra gente de como que funciona isso na visão das pessoas daí.
1: Então, a perspectiva que eu tenho é uma perspectiva próxima do pessoal taiwanês. E o que eu vejo, de novo, né, só colocando asteriscos aqui... Eu não sou entendido do assunto, né? Então, tento não, não me envolver muito, mas então essa é só a minha perspectiva. Mas o que acontece, eu acho é que os taiwaneses eles já estão bem acostumados com esse tipo de declaração ou agressões da China. É uma coisa que para eles já acontecem, em... pro pessoal que é jovem a vida inteira deles, a situação sempre sempre foi essa, né? Então, acontece alguma coisa, a China faz algum tipo de ameaça, nada acontece e, e aí eles continuam vivendo a vida deles, né? Então, inclusive, nesse caso da Nancy Pelosi, eu acabei descobrindo que tinha treta, que tinha coisa acontecendo, porque o pessoal do Brasil, né, começou a me mandar mensagem, tá tudo bem aí? O que que tá rolando? E aí eu fui começar a pesquisar, né? Falei pra minha namorada e ela também ah, 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 é verdade, é verdade, acho que ela tá vindo. O pessoal aqui, a maior parte deles nem, nem tava dando muito bola, né? Mas quando a gente vai olhar as notícias no, no ocidente, como tu falou, né, o pessoal, ah, vai sair é a terceira guerra mundial já. <risos> e essa questão de exercício do espaço aéreo, acho que também já acontece há bastante tempo. Já várias vezes, enquanto eu estive aqui, vi notícias de, falando que a China manda os aviões pro espaço aéreo. E acho que a, a diferença dessa vez é que eles fizeram alguns exercícios com munição de verdade, né? e estavam atirando perto do mar aqui, ou coisa do tipo. Mas a minha perspectiva é, eu vou de acordo com a vibe dos taiwaneses aqui. Então, enquanto eu converso com os meus amigos e para eles parece que tá tudo bem, então para mim também tá tudo bem.
0: E eles falam alguma coisa nesse sentido de ah, a gente vai um dia voltar a ser unificado com a China ou não, a gente vai ser independente para sempre?
1: Pois é, então, nessa questão, até mesmo acho que usar a palavra unificado já carrega um pouco de, de de peso, né? Porque se for conversar com os taioneses aqui, eles não vão nem falar em, em unificação, né? Isso é uma coisa que vem bastante do lado da China, que eles falam em unificar. que unificar dá a ideia que foi separado, né? O que acontece que... Então, de novo, isso é como, como eu vejo, né? Historicamente, em algum momento, eles já tiveram uma identidade mais próxima um dos outros, né? E acho que o que aconteceu na história é que a China estava em algum tipo de guerra civil ou estavam com problemas internos e o governo de lá veio para Taiwan. E aí o governo de Taiwan, o governo que existia na China veio para Taiwan, né? Eles ficaram nessa ilha, e aí lá se formou outro governo, né? E aí passou todo esse tempo, e aí agora ficou com essa ideia de as duas Chinas, né? Aí a China tá dizendo que Taiwan é parte da China, e eu acho que por um bom tempo várias pessoas aqui iriam dizer que Taiwan é a China verdadeira. Mas como eu vejo, que parece que o pessoal se sente mais hoje em dia, é que eles não se importam mais com isso. Se for olhar que questão de identidade, como que o pessoal taiwanês se enxerga, eles se enxergam acho que a maioria começa a se enxergar mais como taiwaneses, principalmente os pessoal mais jovem, e eles não têm interesse nada da China, eles não tem interesse em se declarar como a China verdadeira ou coisa do tipo. E em questão de independência, a maneira como eu vejo, Taiwan é independente não importa de que ângulo você olhe para Taiwan, Taiwan é independente se você quer chamar de país ou não é uma situação mais complicada, né eu acho que poderia chamar de país, mas mas em questão de independência, ele é independente porque o governo que existe aqui, ele é um governo totalmente independente da China. O que a China faz em questão de política é independente daqui. Eles não têm um controle sobre o país aqui. Então, as únicas declarações que eles fazem é em questão histórica, né? Mas não é como se, por exemplo, a China tivesse algum controle sobre o que acontece em Taiwan. Ele é um governo totalmente independente que regra o país aqui e também não se importa com o que acontece na China. Música
0: agora a gente vai falar sobre dinheiro, né? Você não chegou a trabalhar oficialmente no Brasil na área, mas bom, você talvez tenha noção por saber, por ter morado muitos anos no Brasil, saber de amigos que que trabalham nessa área. Como é que é a questão, tanto de salários, né, comparando Taiwan com o Brasil, e de custo de vida, né? Se as coisas são baratas, são caras, sobra dinheiro no final do mês, etc.
1: Então, o jeito que funciona aqui é que eles pagam o salário que tu recebe, falando em questão de, de dev, né? Desenvolvedor, tipo o que eu faço, ou, ou jobs, tipo de programador. Geralmente o pessoal aqui, quando eles estudam, eles fazem bacharel e mestrado. Porque aqui, quando tu faz com a graduação... Tu pode fazer o teu bacharel em quatro anos e aí eles têm um programa especial que em um ano tu engata o um mestrado e aí em cinco anos tu tem tanto bacharel como mestrado. É muito mais rápido do que no Brasil, né? Eu demorei cinco anos no Brasil pra ter só o meu bacharel. Então o que acontece aqui é que quase todo mundo que gradua acaba se graduando tendo mestrado. Então as empresas, quando elas vão contratar aqui, eles meio que fazem o nível de pagamento de acordo com, com o nível de escolaridade, né? Eu acho que o que pode se esperar de um trabalho de dev é que se você tem só bacharel, eu acho que pode esperar receber de 40 a 50 mil dólares taiwaneses. 40 mil dólares taiwaneses, olhando no Google aqui, seria em torno de 6.700 reais. Então, isso seria job entry-level tendo bacharel. Se você tiver mestrado, então aí você pode esperar um pouco mais, talvez de 60 mil a 70 mil em dólares taiwaneses, que é o que eu tô nessa faixa também. Então, 70 mil dólares taiwaneses hoje seria 11.800 reais.
0: Um bom salário pra júnior.
1: é, <risos> Então, quando a gente fala assim, né, de, de salário, ó, oh, parece um salário muito bom. Mas aí, quando a gente entra no papo de custo de vida, daí fica um pouco mais complicado. A minha perspectiva é que o custo de vida aqui, no geral, não é ruim, mas o aspecto que complica bastante é a questão de moradia. Mas eu acho que, conversando também com taiwaneses, né, o problema principal é morar na capital aqui em Taipei. Então, por exemplo, o apartamento que eu moro aqui, Hoje ele é, seria uma kitnet no Brasil. É um apartamento que eu tenho um quarto, um banheiro que é meu, e eu tenho uma cama de casal aqui e um sofazinho. E é basicamente isso o quarto. E esse apartamento eu pago em torno de 3 mil reais por mês. Grande parte do, do teu salário vai simplesmente pra moradia, né? Se tu se mudar para outras cidades, outras cidades mais no sul, aqui a situação é melhor. Então, isso é um problema que acontece bastante na, na capital. Então, eu acho que o salário não é ruim, dá pra viver tranquilo, acho que dá para sobrar uma grana no fim do mês.
0: O principal problema é só a questão de, de moradia, que é muito, muito, muito caro. Também é uma, uma ilha com muita gente, né? Tem 20 milhões de habitantes?
1: Isso, é. tem, acho que uns 22 milhões, é.
0: Ah, bacana. E Guilherme, pra gente terminar aqui o nosso papo, agora é hora do perrengue que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas gafes, micos, coisas que tem acontecido com você esse tempo todo aí em Taiwan.
1: Eu acho que em questão de gafes, acho que a maior parte das nossas gafes é sempre, quando a gente não entende a língua, a gente só concorda com alguma coisa e acontece coisas que a gente não, não espera, né? Eu acho que o meu maior perrengue, na verdade, que eu passei aqui, na verdade não foi em Taiwan mas foi quando eu fui vir pra Taiwan, quando eu terminei a minha graduação no Brasil e eu já sabia né que eu ia vir fazer o, o mestrado aqui eu precisava arranjar o meu visto o jeito que funciona para conseguir o visto no taiwanês é que como a gente discutiu antes né a situação de país de Taiwan é um pouco complicada então no Brasil na verdade não existe um consulado taiwanês que existe é um escritório se chamam de escritório econômico de Taipei ou algo do tipo assim isso é um escritório que fica em, em São Paulo e eles fazem esses serviços que seria tipo de um consulado. Né? Então, quando eu precisava fazer o meu visto para vir para cá, eu precisava arranjar vários documentos, documentos da universidade, certificados e mandar para o escritório. E esse escritório, na verdade, acho que ele manda pro Paraguai, que o Paraguai tem um consulado, se eu não me engano, porque eles reconhecem Taiwan. E o Paraguai manda de volta para São Paulo, e aí São Paulo me manda o meu passaporte com o meu visto. O que aconteceu é que quando você faz o visto, para fazer o visto, você tem que ter comprado já a passagem do avião, né? Que aí no visto vai a data que você vai entrar no país. E o que aconteceu para mim é que eu tava lá no final da graduação, e aí para eu fazer o meu visto para Taiwan, eu precisava ter os meus documentos de admissão na universidade daqui, porque com o documento de admissão na universidade daqui eu poderia fazer o visto. Mas para eu fazer os documentos de admissão da universidade daqui, eu precisava ter terminado a minha graduação lá. E, e aí o, o semestre aqui começava, por exemplo, 15 de fevereiro e eu ia terminar, apresentei o meu meu TCC, por exemplo, acho que foi duas semanas antes. Então eu precisava resolver todos os meus documentos na universidade que eu tava estudando para eu poder mandar os documentos para a universidade daqui para eu poder aplicar para o visto e eu precisava já ter comprado também a passagem do avião né? então o tempo ali o espaço que tinha no calendário era muito 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 pequeno o que aconteceu foi que consegui resolver tudo consegui mandar o visto e tudo e no dia que era para eu eu vim no dia que era para eu viajar para Taiwan então eu tava aí na minha cidade natal que era São Miguel do Oeste eu não tinha recebido o meu passaporte de volta tinha tudo sido a sede, tinha passado tudo mas mas, como meu passaporte, eu precisava mandar o meu passaporte para São Paulo, para esse escritório, eles tinham que me mandar meu passaporte de, de volta, né, para eu poder viajar, e meu passaporte com o visto. E no dia da minha viagem, meu passaporte não tinha chego ainda. E, e eu lembro que no, no dia eu estava na minha cidade natal, e aí eu precisava pegar o meu o voo em Chapecó, que é uma cidade que é uns 200 quilômetros da minha cidade. Nesse dia, a gente tentou ir para Chapecó, porque Chapecó a gente tava olhando onde que tava o meu documento, né, fazendo o tracking pela internet, e viu que o documento estava em Chapecó, e a gente foi pra Chapecó pra tentar pegar o meu documento no dia e ir correndo pro aeroporto pra tentar viajar. O que aconteceu foi que a gente conseguiu meu passaporte no dia, eu acho que se o meu voo era, por exemplo, 4 da tarde, eu consegui o passaporte no dia, a gente foi nos correios e pediu pra todo mundo nos correios lá, até que acharam o meu passaporte. e Eu peguei o passaporte, por exemplo, 3 e meia da tarde, e a gente foi pro aeroporto, e quando eu cheguei no aeroporto, eu acho que eu perdi o avião por questão de talvez 5 minutos.
0: Nossa, que horror... E aí você tem assim, que comprar uma nova passagem pra, pra Taiwan.
1: Sim, 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 sim. Os meus níveis de estresse naquele dia estavam muito grandes, muito grandes. a gente teve que fazer uma viagem, né? A gente teve que fazer a minha, sair da minha cidade de natal pra ir pra essa outra cidade. Teve que ir no correio pra pedir pros caras o correio pra ir procurar onde é que tava o passaporte. E a gente conseguiu o passaporte, né? Pensou, agora vai, né? Agora vai. E a gente foi, foi pro aeroporto e, e perdeu o voo por muito pouco, muito pouco.
0: Putz, que azar. A Guilherme, foi um papo muito legal aqui com você Obrigado pelo seu tempo Você quer divulgar alguma coisa?
1: Se alguém tiver interesse, quiser conversar mais sobre qualquer coisa que eu falei hoje tiver interesse em querer vir estudar ou trabalhar em Taiwan Ou quiser conversar sobre inteligência artificial, pesquisa, área de robótica O pessoal pode me mandar uma mensagem no LinkedIn Ou escrever um
0: e-mail para mim E a gente pode conversar daí Perfeito, é o LinkedIn, como eu já falei, vai estar lá na descrição do episódio Em devsemfronteiras.tech. Pessoal, Por hoje é isso xê, xê Que é obrigado em chinês Pela sua audiência E se você gosta do Deve Sem Fronteiras Comente para 5 amigos Dá 5 cenas pra gente na Apple Segue a gente no Spotify para nossa comunidade Crescer sempre cada vez mais E a gente tem o 7 Days of Code Que tem 7 dias de desafios Totalmente grátis Em diversas linguagens de programação para você realmente Botar a mão na massa E praticar o que você estiver aprendendo Seja com os cursos da Alura Ou em qualquer outro lugar A gente tem os últimos desafios Que saíram Que são de C Sharp pra você criar um tamagote Um bichinho virtual usando a API do Pokémon. Também tem o de HTML e CSS para você criar uma réplica da página da Netflix e também o de Spring, né, o pessoal que curte mais Java. Então vai lá se desafiar em 7 sevendaysofcode.io e não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Como o Guilherme bem mencionou, que ele foi estudar em inglês, mesmo lá em Taiwan, do outro lado do mundo, foi estudar em inglês e trabalha em inglês porque ele não fala chinês tão bem e só lá em lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente da área de programação. E vai ter vários cursos nessa área de AI que o Guilherme mencionou. Tem também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!